0: Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Olá, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, o podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. No episódio entrevista de hoje, vamos conversar sobre telemedicina e Covid, com a pesquisadora do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, em Espio Cruz, Angélica Batista Silva. Oi, Angélica, tudo bem? Obrigada por participar com a gente, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ana. Estou à disposição aí para a gente conversar sobre o tema.
0: Angélica, eu gostaria que você explicasse logo de início o que é telemedicina, quando e onde ela surgiu.
1: É, eu acho importante a gente falar assim de primeira, de primeira uma primeira questão para a gente começar o nosso papo, porque eu não sou é, médica, né? eu sou jornalista de formação e eu me sinto muito mais à vontade de falar sobre telesaúde do que telemedicina. Embora a telemedicina seja um termo mais antigo, né? Eu tenho estudado isso há algum tempo, há mais de 10 anos. E telemedicina, ela vai surgir, assim, no fim do século XIX para o século XX, que é a época que o telefone é inventado, né? Que é uma época aí de, de mudanças no capitalismo. E, assim, a primeira diagnose remota vai acontecer por telefone e nessa época, é registrado na literatura pela Dabroska, né, uma das pesquisadoras sobre o tema. E, assim, aí vai ter uma virada nisso, se a gente for cronologicamente falando, nos anos 50, com a invenção da televisão, os circuitos fechados de televisão vão transmitir cirurgias à distância. É, a gente pode falar também que nos anos 70, 60 para 70, aí da Lua, né, e essa questão da Guerra Fria, do Conquista do Espaço Sideral e as práticas de saúde à distância para manter os cosmonautas e os astronautas bem de saúde, elas vão trazer muitas inovações para a telemedicina. Então, nos anos 80, a gente tem essa virada com a chegada da internet no mundo, né, e aí a gente chama de E-Saúde, Saúde Eletrônica. E tem gente que vai chamar de m saúde que é o mobile health, mobile health, que vai falar dos dispositivos móveis e a saúde à distância. Tem gente que vai falar de E-Saúde, E-Health, né? O Saúde, que é a saúde ubíqua, a saúde em todo lugar. Surge um termo chamado Internet das Coisas, IoT, né? internet of things e isso tudo diz respeito à telemedicina que é o termo indexado né e telemedicina são todos os processos relativos à prevenção promoção é, e outras questões diagnose todas as questões relacionadas à saúde que se promovem a distâncias né é, isso tudo envolve hoje uma, é,
0: um poder computacional e a tecnologia em rede, né? Você falou em telesaúde, e aí, na verdade, existe uma distinção em relação à telemedicina e telesaúde? Não é uma questão só de nomenclatura, é isso que eu queria saber.
1: Existe uma, 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 uma distinção, né? É, e isso é uma briga conceitual grande. É, existe também o termo saúde digital, que é um termo mais recente, ligado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que são é, produtos dos objetivos do desenvolvimento do milênio, mas que também são produtos dessa mesma discussão, que é a questão da saúde à distância, né, mediada por computação. E assim, quando a gente faz uma distinção hoje sobre telesaúde e telemedicina, a gente vai falar da, dos processos médicos né, à distância e a telesaúde, Saúde como uma dimensão mais ampla, relacionada uhum. também a outras dimensões da clínica, né? Você, por exemplo, vai ter é, no processo de cura e de cuidado, você vai ter outros profissionais que atuam com o um médico, como, por exemplo, um nutricionista, que pode exercer sua clínica à distância, o um psicólogo, né? Você vai ter o um fisioterapeuta, enfim, você vai ter uma gama de profissões que ajudam na clínica, né? No processo de cura e de cuidado, que vão fazer processos à distância. Então, quando você fala telesaúde, você está também abarcando essas práticas, né? Além de falar de saúde, não só como um processo de medicina, mas um processo de promoção de qualidade de vida, né? tem a ver com novo paradigma que a gente está tentando é, estabelecer do conceito de saúde como um conceito amplo de saúde que não significa só ausência de doenças
0: uhum. que tem a ver com SUS né Exatamente. aqui no Brasil né aqui no Brasil tem a ver com, e o sistema com a reforma
1: SUS. sanitária
0: né perfeito perfeito bom no Brasil no Brasil essa prática ela, ela acompanha o surgimento dela ou foi algo que veio depois? E eu queria te perguntar como é que funciona aqui. Aproveito para também trazer uma questão que o país enfrenta, que é a conectividade. Que a gente não tem essa conectividade tão ampla, ou seja, a gente não tem uma, uma inclusão mesmo digital como se espera. né Como é que funciona isso, Angélica, aqui no país? E desde quando que a gente adota essa prática?
1: Eu acho que fica, assim, lógico para qualquer um, que quando a gente fala de, saúde, de a saúde à distância, existe hoje uma mediação tecnológica grande, que é produto de uma inovação, né? E essa inovação é uma inovação científica, né? É um, é uma, é uma, um passo a mais no conhecimento. E esse passo a mais no conhecimento, ele tem a ver também com o poder financeiro das nações.
0: Uhum.
1: Então... É, a gente, existe um atraso tecnológico nos países em desenvolvimento no grupo é, dentro da, da geopolítica internacional do qual o Brasil faz parte, então seria lógico que os processos de telemedicina e telesaúde chegassem com um certo atraso aqui, como qualquer inovação tecnológica que tem um aporte industrial e científico grande, é, chega nos países em desenvolvimento né, Claro que nós temos algumas exceções né, que a gente vê na cooperação e saúde. É, às vezes Sul-Norte e Sul-Sul. Né? Às vezes nós, países em desenvolvimento, estamos ensinando algumas práticas inovadoras uhum. os países já desenvolvidos. Mas, assim, em sua maioria, os processos de inovação elas vão surgir nos grandes bolsões de financeiros, né, de, de, com mais dinheiro, mais possibilidades, né, que aí a gente está falando aí de Europa, Japão, Estados Unidos, né, uhum. no norte, é, mais rico, vamos dizer assim. E aí a gente vai ver esse atraso, é, você vai ver processos que já aconteciam é, no, no começo, no, na primeira metade do século XX, indo a acontecer aqui, muito fragmentadamente nos anos 80 no Brasil, ah. em algumas experiências em universidades em sua maioria públicas, como por exemplo a UFMG em Minas Gerais, a USP né, em São Paulo, a Unicamp, que também é precursora no que diz respeito aos processos de telemedicina. É, telemedicina aqui no Brasil foi muito ligada à questão do telediagnóstico no começo, porque realmente o telediagnóstico ele vai exigir uma convergência tecnológica grande e um, uma apuração maior, porque se você fizer um diagnóstico incorreto, é, você pode causar um dano muito grande no paciente direto.
0: Claro. Então
1: ele vai exigir um tudo, né? Um, uma apuração maior naquele equipamento uhum. e no processo em, em si, do que, por exemplo, uma teleeducação, que também é importantíssima, né? Para a uhum. saúde fazer educação permanente à distância, né? Mas assim, você, se você errar, como no jornalismo às vezes a gente erra uma palavra, né? No Sim. site a gente pode remediar antes que o dano aconteça, a, a, o diagnóstico não, então ele exige essa apuração né? E, e mais assim convergência de tecnologias para a precisão do ato, então assim ele vai surgir nos anos 80 em nos anos 2000, isso já é falado em vários lugares, na, na esfera pública isso vai ser citado no Conselho Nacional de Saúde, na Agência Nacional de Telecomunicações também, como uma estratégia para o Brasil. Né? E em 2005 surge a Rede Universitária de Telemedicina como um projeto para o Brasil, né? É, é estabelecido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que também é uma instância nova, ela surgiu em 1989. E então ela vai, a Rede Universitária de Telemedicina, ela surge como um projeto da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa para conectar os hospitais universitários dentro das universidades públicas brasileiras, né? Então ela surge com uma carta convite para várias universidades que já tinham projetos de telemedicina variados, para vocês terem ideia, na Universidade Federal da Bahia já havia um processo de telemonitoramento em unidades de terapia intensiva incipiente, mas já existia ele que baseou o projeto original da Rede Universitária de Telemedicina da UFBA, então já haviam várias experiências, é, porque os nossos cientistas estavam e estão em contato com o que está acontecendo no mundo, e aí disso... Em 2000, um ano depois, né, em 2006, a, a RUT se estabelece mesmo, né, enfim, a, a inauguração. E em 2007, o Ministério da Saúde no Brasil uh -huh. vai é, lançar um projeto piloto que vai virar que é o ponto de partida para o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes. Do, de projeto piloto vira programa, né? para vocês verem como é que foi é, é, é exitoso, é, exitosa essa iniciativa. né? Sim. Esse projeto piloto, ele estabelece, se eu não me engano, nove ou dez estados é, núcleos de telesaúde com foco no fortalecimento da atenção primária em saúde, então esses núcleos geralmente ficavam na, é, nas capitais, em universidades, esses núcleos eram especialistas que davam apoio a 100 pontos nos estados. Esses 100 pontos eram em unidades de saúde da família e eles recebiam assim, equipamento, treinamento e conectividade, esses 100 pontos. Sim. E, então, depois disso, eles podiam consultar esses especialistas na capital. Uhum. isso foi em nove estados na época. Uhum. É, como vocês sabem, Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Então, foram 100 pontos que chegaram para Minas Gerais. E o legal é que Minas Gerais conseguiu se organizar em regiões. E não foi só em Belo Horizonte que se estabeleceu o núcleo de telesaúde. É, essas, eles, eles descentralizaram esses núcleos de telesaúde para as regiões para atender todos os municípios. Uhum. E isso virou um modelo muito interessante que foi aproveitado para outras questões, né? Tanto que, assim, o trabalho de telecardiologia, né? Que envolve o diagnóstico à distância com o ECG, né? Uhum. Ele, ele é citado como exemplo da, da, na Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem aí um, um trabalho... Como nós temos um país continental, um trabalho de telemedicina que é exemplo do mundo, né? E que começa com essas duas ações assim que vão varrer o território. Hoje a rede universitária de telemedicina ela também se abriu à saúde suplementar e existem mais de 130 pontos espalhados no Brasil. Né? o Hospital Conceição, o Albert Einstein, o Círio Ivanês, fazem parte da rede universitária de telemedicina, vários, vários pontos privados também, né? mas isso começou lá, começou lá, como eu disse para vocês, em 2006, e só com o poder público. Então, o que, que acontece? Alguns programas surgem, dentro do Ministério da Saúde, já mais direcionados, por exemplo, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, um programa de teleemergência voltado para questões cardiológicas, né, com hospitais de excelências, é, surgem iniciativas também com o que eles chamam de hospitais de excelência, que são hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde, que recebem isenção fiscal para... Promover iniciativas para o SUS de formação e de aprimoramento, né? E nesse sentido, aí você tem o um, que eles chamam de Hospital de Excelência, que é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Hospital Alves Einstein, tem o Hospital Sírio-Libanês, é, eu acho que também tem outros, mas assim, os principais que eu me lembro são esses, então eles vão promover. Além das atividades em que eles têm expertise, vão começar a promover algumas coisas em relação à telemedicina e telesaúde.
0: A gente está falando então de, de tecnologias de informação e comunicação são disponibilizadas para as pessoas, sobretudo no início, para as pessoas que estão em lugares mais remotos e que você também, e não só para isso, mas para que ela tenha acesso né, na telemedicina a um, a um diagnóstico, a uma segunda opinião, você amplia para uma telesaúde que é algo muito mais abrangente, que vai incorporar outras especialidades também, e aí eu vou te trazer de 2007, que é onde a gente mais ou menos estava parando ali na conversa, para dar uma, um pulo no tempo para 2020, que é quando a gente entra numa pandemia que, que não acabou ainda, né só para lembrar, né gente, portanto todo uhum. cuidado ainda é importante, é, que é o que a gente está vivendo, a pandemia de Covid-19 e é exatamente uma pandemia que exige um distanciamento no início um isolamento social em que as pessoas devem ficar separadas e portanto esse ambiente virtual ele se torna muito mais presente na vida das pessoas que é o que a gente está vivendo há quase dois anos é, Assim, a gente pode dizer Angélica que é, essas consultas online que passaram a ser uma realidade mais no início agora a gente retornou às consultas presenciais ou está retornando né? por exemplo essa quantidade de aplicativos que surgiram para a rastreamento da, da COVID para gerir pacientes que estão acometidos com a doença, é, aplicativos pra, pra, com dicas de prevenção, com mapa indicando unidades de saúde. É, a gente pode dizer que tudo isso faz parte de um, de um contexto da telesaúde? A gente não pode dar um
1: pulo para explicar isso, né? Assim, não pode dar um pulo lá de 2007 para cá, a gente tem que pensar nisso. Claro. Viver como um processo. Então, o que, que vai acontecer entre 2010 e 2020? 2000, é de 2019 para 2020 que eclode né, a pandemia. O que, que vai acontecer nessa década? Né? É, a, a, a questão da telesaúde ela vai exigir um investimento inicial grande que envolve um monitoramento de horizonte tecnológico e uma avaliação tecnológica em saúde para a sua implantação. Uhum. Porque, no começo, é preciso um investimento muito grande da instituição de saúde para que ela possa tornar os seus processos eletrônicos, seu, tornar os seus processos que eram no papel, né, manuais e presenciais, é, e extinguir o papel dos os sistemas eletrônicos e começar a usar a rede. É preciso um investimento que garanta os padrões de segurança, confidencialidade e privacidade que são necessários aos sistemas de informação e saúde. Né? Uhum. São padrões que são é, garantidores dessa questão e que são fundamentais para que essa informação e saúde possa circular de maneira segura, promovendo a saúde, né, a cura e a qualidade de vida das pessoas. Esse investimento, ele é feito é dentro do poder público dentro do Brasil, né, nessa década, né? E ela só começa a ser feita, esse esse investimento só começa a ser feito em âmbito privado e pelo empresariado nacional hum. quando há uma sinalização e uma possibilidade de uma isenção fiscal e de uma é, flexibilização de repasse ao sistema único de saúde de procedimentos, uhum. né? Então, quando isso se aponta como um direcionamento governamental, é possível que o empresário de saúde, dos grandes planos de saúde, comece a investir nessa situação e isso acontece no, do, de meados da década, né? é, mais ou menos, 2015 para 2020, uhum. e isso vai acontecendo de uma maneira muito lenta e encadeada a essa questão. Né? Certo. então eu tenho uma isenção fiscal, então vou eu preciso usar esse, esse dinheiro para alguma coisa, então eu vou começar a ajudar pontos remotos com, com a, a, os meus especialistas, com telediagnóstico, com questões de conta, com as grandes lacunas que o SUS tem, Uhum. por uma questão de subfinanciamento crônico, certo. Né? Uhum. que a gente já vem apontando, como nós, sanitaristas, vem, vimos apontando, desde o nascimento do SUS até hoje. Né? Uhum. Então, questões, por exemplo, da atenção secundária, procedimentos de alta complexidade que envolvem um repasse financeiro grande, são os, os focos dessa atuação. Né? Uhum. Nessa questão, enquanto o movimento do programa Telesaúde Brasil Redes, ele vai, como eu disse no começo, é ser um programa estrutural, ele vai ser um programa estrutural para o SUS, porque ele vai capacitar a atenção primária, que é a porta de entrada do SUS para todos os brasileiros, a atender com mais qualidade. Ou hum. seja, o médico generalista que está na Amazônia, uhum. se ele de, se depara com uma lesão cutânea, que ele não vai entender ou tem dúvidas sobre que tipo de, lesão, de, 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 de doença é aquela, ele vai ter um dispositivo que ele vai falar com o um dermatologista, especiali, com um especialista, né? Uhum. E ele, ele vai, não só um, como vários. Se aquela lesão for uma doença rara, uma questão, sei Não. lá, da floresta, em que haja pouca documentação, ele vai ter um especialista que vai lá, vai se debruçar na melhor literatura e vai dar uma resposta qualificada para ele que possa atender adequadamente essa pessoa, mesmo ele estando sozinho numa cidade isolada dentro de uma floresta. Sim. Então, a gente está falando de outro tipo de telesaúde. Sim. Uhum. Uma discussão que se tinha dentro do SUS nessa época e que se levou ao longo da década e que está apagada hoje na pandemia, tá? Era que o médico tem que estar no território brasileiro. O médico precisa estar em todo o território brasileiro e que o primeiro atendimento precisa ser presencial, né? Uhum. E assim isso garantiria que o médico estivesse não só no litoral, como a gente conhece a distribuição né, dos especialistas, mas que o médico estivesse em todo o território. O que hoje se corre o risco com toda essa movimentação, a liberação da teleconsulta, que foi necessária e é irreversível, né, é a questão do médico... De, de pessoas um pouco mais pobres ou que estejam em áreas empobrecidas ou em áreas remotas, nunca mais terem um cuidado presencial de um médico. A gente precisa sair desse, desse caminho que se aponta na saúde do Brasil. Ah. Voltando à sua pergunta em relação à Covid. A telemedicina foi redes, redescoberta e a telesaúde também, como uma grande ferramenta, um feixe de serviços e de aplicativos e de dispositivos que poderiam ajudar o sistema de saúde na, no, no imperativo do isolamento social para o não espalhamento do vírus, do, do novo coronavírus. Então, uhum. foi, um, foi e continua sendo um, um serviço estratégico e fundamental para garantir a saúde e que menos pessoas estivessem contaminadas com essa grave doença aí que matou mais de 600 mil vidas aqui no território brasileiro. Acontece que é, o que estava sendo pensado para auxiliar o médico em serviço começou a ser pensado para substituir o médico e o profissional de saúde em serviço. Antes da pandemia, houve um, um boom, uma explosão de planos de saúde populares no Brasil inteiro, Sim. né de clínicas populares, que estavam justamente cobrindo as lacunas de um SUS subfinanciado. As pessoas precisavam fazer cirurgia eletiva e ficavam esperando anos. Aí abriu uma clínica popular do lado em que ela parcelava em 5 mil vezes, uhum. é, num preço um pouco mais acessível, essa cirurgia que ela estava esperando, uhum. entre outras situações que a pessoa não conseguia ser atendida no SUS, nos grandes centros urbanos e em outras localidades. Isso estava acontecendo antes da pandemia e foi potencializado com a pandemia com a liberação da teleconsulta. Então, hoje, existe, hoje a teleconsulta virou um um grande apelo de marketing da saúde privada e da saúde suplementar, né? Uhum. E, e é como uma grande inovação, né? Como se ela não, não existisse antes. Realmente, a teleconsulta era proibida antes da lei, tá? É, na verdade, o que se fazia no SUS e nessas, nessas coisas que eu citei era a teleconsultoria. Não havia um contato profissional de saúde paciente direto, tinha que ser intermediado por outro profissional de saúde, é óbvio que o paciente estava no processo, mas do outro lado tinha que haver um profissional de saúde para que esse contato à distância acontecesse, a teleconsulta não, a teleconsulta como o nome diz, é o um, um contato direto entre o paciente e o médico à distância uhum. e hoje ele pode ser feito até mesmo que esse médico nunca tenha visto paciente. E certo. ele ainda não está regulamentado porque foi uma medida de emergência. Ele, é, havia um ano atrás uma resolução uhum. do Conselho Federal de Medicina que foi, é, que causou uma grande celeuma entre, entre a comunidade médica e ela não foi aprovada, mas que trazia vários avanços na regulamentação dessas práticas, que incluía a robótica, que incluía a inteligência artificial, que você me perguntou, que incluía o uso de Big Data, que incluía a relação entre as práticas de saúde à distância e o registro no pontuário eletrônico, né? que incluía questões de confidencialidade e privacidade que hoje são regulamentadas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, assim, muitas coisas ali estavam dadas, precisavam ser aperfeiçoadas. Essa discussão ela foi silenciada por uma emergência que a pandemia trouxe ela precisa ser retomada pela sociedade brasileira é, e com calma e com seriedade e com preocupação com a saúde da população é, e com base científica e epidemiológica consistente fora do marketing e do interesse financeiro das transnacionais farmacêuticas. Isso é preciso ser feito. Né? então a gente está diante de um momento em que a pandemia está se afrouxando graças a Deus, uhum. nós no Brasil somos privilegiados, nós temos, é, 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 nós somos independentes na fabricação, praticamente independentes na fabricação da vacina, que é o a nosso grande instrumento científico de combate a essa tragédia, uhum. né, estamos chegando assim a um, a um índice de, de vacinação razoável da população, a gente vai é, superar esse momento, essa tragédia, para o mundo dessa pandemia e acho que o Brasil vai estar é, é, vai superar um pouco mais rápido, por exemplo, que os países africanos que, ou, ou do, o Haiti, por exemplo né? assim, a gente tem eles vão ter um pouco mais de dificuldade de passar por esse processo e aí a gente precisa rever as questões de telesaúde de inteligência artificial porque a inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo que aprende né? Assim, hum. e ele vai gerar um grande volume de dados e se esse, esse algoritmo aprender sem mecanismos de auto, auditoria e fiscalização ele pode reproduzir preconceitos como já está fazendo com, em aplicação em vários lugares no mundo e já registrado na literatura é, um algoritmo, uma inteligência artificial sem auditoria constante ela pode matar ela pode é, trazer riscos populacionais graves e então a gente precisa uhum. ver esses obstáculos, tá? Como com, com seriedade, com calma, de uma maneira multidisciplinar e de uma
0: maneira mais madura. É como você falou então, é, pelo que eu estou entendendo é isso a gente tem aí ferramentas a gente tem toda uma tecnologia, tecnologias novas de informação e comunicação que estão a serviço para poder facilitar, claro, para quem tem acesso, mas que tem que se ter cuidado porque elas não vieram para substituir nada elas vêm para complementar, para facilitar, enfim, mas que as discussões importantes, ainda que numa situação de emergência você tenha deixado um pouco de lado, porque a palavra já fala emergência, você tem que lidar com ela, então não tem, não tem como deixar para depois, a gente precisa retomar as questões sérias importantes para que tudo seja é, colocado no seu devido lugar, é isso que a gente está falando, né Angélica? É isso, é... Ana, e assim, a necessidade de
1: uma formação do profissional de saúde para lidar com essas tecnologias é para ontem, de uma formação uhum. que não envolva só a capacitação, mas que envolva um relacionamento crítico, uma construção crítica com a tecnologia, né? Aquela questão que a gente fala, qual é a diferença entre educação permanente e capacitação, né? A capacitação uhum. você é treinado, a educação permanente, ela vai envolver, né, aquela a visão crítica do mundo, que é uma coisa do, do construtivismo, né, que Paulo Freire, né, que a própria Emília fala, né, de você ter um, uma relação crítica com o que você está aprendendo, para uhum. que você possa dar aquele passo adiante e que você possa aperfeiçoar aquela determinada realidade. E isso aí é preciso que o profissional de saúde aprenda, ou seja, é preciso um aperfeiçoamento nas disciplinas, na formação, na graduação dos profissionais de saúde. A gente, no Brasil, precisa de mais médicos e enfermeiros graduados e espalhados no território né, e que tenham um
0: domínio disso. Bom, Angélica, a gente chegou ao final do programa, é, no, nesse momento final a gente costuma reservar esse ponto do programa né, para o convidado, para a pessoa que está com a gente se colocar livremente, alguma coisa que você queira reforçar, alguma coisa que você tenha deixado de falar que você considera importante, é, alguma sugestão, enfim, links... Enfim, o que você achar interessante para quem nos ouve, é, o espaço é todo seu. Que
1: maravilha, obrigada Ana. Assim, uma coisa que eu não falei durante toda a nossa conversa foi sobre o, esclareci o paciente esclarecido, o usuário esclarecido e eu diria mais o cidadão esclarecido sobre toda essa questão que eu falei que ocorreu no Brasil. Na verdade, o cidadão ele não conhece o que está por trás dessa questão da teleconsulta, da telemedicina e da telesaúde. Ele precisa ser esclarecido, ele precisa saber que ele pode estar exposto e que ele precisa conceder essa exposição né, dos seus dados em determinadas situações. E quando ele entender isso, ele vai entender que qual o aplicativo usar, porque nós temos muitos aplicativos de saúde é, disponíveis tanto para a população quanto para os profissionais de saúde. Quando eu falo profissionais de saúde, você sabe que eu não estou falando só de médicos, eu estou falando de médicos, de agentes de, de saúde, né? Estou falando Sim. de profissionistas, psicólogos, enfim, né? Inclusive, agentes comunitários de saúde estão usando aplicativos com, de, de empresas privadas, alimentando bancos de dados privados que, com os dados da população brasileira e que a gente não sabe para que para onde esses dados estão indo. Pois é. Então, a gente precisa realmente esclarecer a população, a sociedade, o controle social, colocar o controle social da saúde. Nós temos institucionalizado no território brasileiro mais de 5 mil conselhos, so, conselhos de saúde. Então, a gente precisa que esses conselheiros saibam o que está ocorrendo em termos de telemedicina, telesaúde, teleconsulta, inteligência artificial em saúde... Enfim, eles precisam estar capacitados para fiscalizar essa situação, né? Uhum. E, e aí fica o meu recado, que esse é o, é o, é o próximo desafio. é né? Que a sociedade entenda de, de maneira crítica o que, que ela está vivendo com essa convergência entre saúde e tecnologia da informação e
0: comunicação. Angélica, eu só tenho a agradecer, você trouxe tanta coisa interessante, tanta coisa importante, aliás, o programa poderia se transformar em outra coisa, porque eu fiquei com vontade de falar muito mais, o tempo infelizmente é curto, mas eu agradeço bastante você ter estado aqui com a gente, ter participado, parabéns pelo teu trabalho e foi um prazer receber você, tá? Espero que você possa voltar também. Ok. Foi um prazer falar com você também. Obrigada, abraço. querido. Um abraço também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site e não deixe de ouvir também o Histórias da Saúde. Já escutou a gripe espanhola? Vai lá que tá imperdível. Conheça também o Boletim Ciência, programa do Canal Saúde ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às três da tarde. Lembrando que o Corona Fatos Agora reveza um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista como o de hoje. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos.fiocruz.br E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no arroba Canal Saúde. No Instagram, no Facebook e no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente lembra que a pandemia ainda não acabou. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado todas as doses da vacina. E não esqueça da segunda dose, nem da dose de reforço se ela for recomendada para você. E se ainda não tomou a primeira, corre lá que já está mais do que na hora. Lave bem as mãos ao chegar da rua ou depois de tocar em superfícies que possam estar contaminadas. Mantenha os ambientes ventilados e não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse coronafatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira, produção e direção, Valéria Mauro, edição e finalização, Marcelo Louro, Arte, Marcelo Viana. Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Até a próxima, eu te aguardo. Tchau!